0: Hoy es 4 de noviembre y son las 11.41 de la mañana. Frente a todos los cambios en los escenarios electorales que estamos viendo, la situación podría cambiar mucho desde el momento que grabamos este podcast. ¡Comenzamos!
1: Bienvenidos a Burros y Elefantes, yo soy Julia Madrazo.
0: Y yo soy Carlos Galina.
1: Pues bueno, ayer por fin llegó el 3 de noviembre. Ayer por fin fue eh, la elección presidencial estadounidense que llevamos esperando tanto tiempo y de la cual llevamos platicando tantos episodios. Carlos, por fin está aquí. Y hoy vamos a dar un recuento pues muy rápido de qué pasó ayer en la noche, en dónde estamos parados hoy y qué podemos esperar en los siguientes días. Entonces, vamos a empezar por decir que es una elección muchísimo más cerrada de que lo que las encuestas lo tenían eh, al cierre de, de las campañas, ¿no, Carlos? No esperábamos que estuviéramos contando ahora sí colegio, eh, voto por voto en el colegio electoral y haciendo todos los mapas posibles para llegar a 270 votos, porque estamos a las 11.40 de la mañana, como tú bien lo dijiste, y hasta ahorita no tenemos un ganador muy claro. Carlos, ¿cuáles son como tus conclusiones principales de dónde estamos parados? Eh, Haremos un recuento de de los estados que se ganaron, los estados que faltan por por concluir su conteo de votos, pero un poco platícanos cuáles son tus primeras impresiones.
0: Creo que una de mis primeras impresiones es un poco esta eh, autodecepción que tuvimos tanto eh, ciudadanos como medios de comunicación en el sentido de que Por semanas, inclusive en este mismo podcast, avisamos una y otra vez que no íbamos a tener un resultado certero la noche de la elección. Yo me acuerdo en una plática que di hace unos días, me preguntaron que cuál era mi consejo para la noche y les dije vuélvanse cómodos con la incertidumbre porque tenemos que aprender a lidiar con que no vamos a saber el día de la elección. Y ayer el ver tanto medios de comunicación como Twitter parecía que ya la elección estaba definida, que era el fin del mundo, que Donald Trump se había reelecto. Y sí me dieron eh, por momentos ganas de decir, bueno, a ver tómense 10 segundos, respiremos y veamos cuáles son los datos que tenemos. Y creo que esa es la primera gran tendencia que veo de la noche la necesidad de saltar a la conclusión y tener certeza en algo que sabíamos que no iba a tener certidumbre desde un inicio.
1: Sí, yo creo que desgraciadamente las encuestas a nivel... Estatal, no a nivel nacional, las encuestas a nivel estatal, nos hicieron pensar que tal vez desde una perspectiva de la campaña de Biden se tendrían noticias positivas desde tempranas horas en la noche, desde como las 8 de la noche, hora de Washington, Nueva York, con resultados de Florida, con resultados de Carolina del Norte... Pero ese no fue el caso y entonces estamos hoy martes con Florida, ya fue asignada a Trump, esos son 29 votos en el colegio electoral, Georgia y Carolina del Norte, que son dos estados que van, es, o sea, son muy importantes para el conteo de votos en el colegio electoral, todavía no se han decidido. Eh, Están en un conteo de votos altos, Georgia en 92% del conteo de votos, Carolina del Norte en 95%, pero todavía no tenemos un camino certero a la victoria. Nada más como referencia, entonces, donde estamos parados nos hace falta resultados de georgia carolina del norte pensilvania michigan wisconsin nevada arizona y bueno alaska también pero alaska no es decisivo para el colegio electoral y de estos estados la campaña de biden espera resultados de michigan y de wisconsin hoy martes pero más en la noche de nevada resultados mañana jueves de pensilvania resultados el jueves también De Georgia se podría saber hasta hoy mismo y de Carolina del Norte creo que vamos a tener que esperarnos un par de días más. Si si todo va bien, tal vez podemos tener un resultado eh, hoy en la noche tal vez o o mañana con los resultados de Pensilvania. Pero a mí lo que más me llamó la atención es justamente eh, Pues esta gran sorpresa, eh, si si lo comparamos con lo que teníamos pensado con las encuestas previo al día de la elección, la gran sorpresa de Texas y de Florida y la misrepresentación o la mala representación de los votantes latinos, que no es un un grupo homogéneo, pero del agregado de votos latinos en Florida y en Texas. Creo que Biden, pues... hubo bastante sobre representado en las encuestas en Miami y en grandes partes de Texas, este, en la, en el río grande, en el valle del río grande que le llaman McAllen, donde estuvo Kamala Harris la semana pasada, le fue muy mal a Biden en comparación con resultados de demócratas en elecciones previas. Creo que, o sea, podemos decir que es bastante mal resultado para los demócratas y van a tener que hacer, pues, mucho soul searching, como le dicen en inglés, sobre su resultado eh, con latinos. Por ejemplo, nada más con esto acabo mi punto. Zapata, el condado de Zapata en Texas, es el segundo condado más hispano en todo el país. Obama lo ganó por 43 puntos en 2012, Hillary Clinton lo ganó por 33 puntos en 2016 y Biden lo perdió por 5 puntos en 2020. Es muy impresionante este, este cambio eh, con latinos, con hispanos y también pues habla mucho de dónde está parado el Partido Demócrata con este sector de la población.
0: Yo creo que sí, en e- efectivamente, como tú dices, parte de la sorpresa es los latinos en esta elección. Sin embargo, yo todavía tengo mis dudas sobre esta narrativa de si los demócratas en primer lugar deberían de estar tan cabizbajos como lo, hemos, eh, como lo han reflejado algunos analistas. En primer lugar, porque si creemos un poco en las tendencias y hablamos de la posibilidad de que Biden llegue a la presidencia, creo que... El reconocer el hecho de que ganen la presidencia ya en sí es un gran logro y creo que lo que nos pasó fue en parte que se subieron en este tren en el que ya cualquier escenario parecía posible y creo que hace un año no hubiéramos dado la posibilidad de ganar Florida o Texas en ninguno de los sueños eh, que hubiéramos tenido, entonces creo que tendremos que tener un tema de ajustar expectativas en el sentido de qué era lo factible desde un inicio y qué tanto fue el sueño de que el carro completo de Biden iba a llegar a arrasar en todos los estados. Y sin duda creo que el tema de los latinos también dará mucho de qué hablar en en esta elección y en las elecciones que vienen y será un tema que los partidos sin duda buscarán enfocarse. En el caso de Trump, creo que No hay nada nuevo bajo el sol en el sentido de que estamos viendo que Trump está ganando los mismos estados del 2016. De hecho, la narrativa que podemos pensar de esta elección frente a Trump es que lo que le pasó a Trump durante la noche es que le fue cerrando a Biden atajos para llegar a la presidencia. Pero no era ningún estado del que Biden en verdad dependía vitalmente hasta ahora para posiblemente ganar la presidencia entonces creo que lo que pasó fue que los caminos fáciles a la presidencia de Estados Unidos se le fueron cerrando a Biden, pero no necesariamente significa que Trump le dio un golpe brutal a la carrera del candidato desde mi perspectiva y hablando de las encuestas creo que lo que vamos a tratar de analizar y lo hablaremos en podcast después es que creo que hay que distinguir un poco las encuestas de probabilidad de las encuestas que hablaban tanto del voto popular como de la posibilidad del colegio electoral. Porque hasta ahora lo que estamos viendo es que Biden llevaba 4 o 5 puntos por ciento en la preferencia del voto popular y 330 Eh, O sea, en un gap de 330 a 350 votos en el colegio electoral seguros. Y hasta ahorita lo que estamos viendo es que ese va a ser el resultado un poco frente a los otros pronósticos que sí decían probabilidad de que Biden gane 90% y luego cambiaron de que Trump gane 30% o 10%, 20%. Entonces creo que será interesante distinguir qué encuestas de probabilidad fallaron en decir con qué certeza Biden iba a ganar durante la noche, Contra los pronósticos que en verdad tenían números electorales. Porque tal vez lo que pasa es que los números electorales no estén tan separados del resultado final. No sé qué piensas, Julia.
1: Sí, yo creo que lo que es un poco desilusionante es... eh, y, Y yo creo que por eso hay varios demócratas bastante cabizbajos hoy es que no haya sido contundente la noche de la elección. O sea, como que las expectativas era que podía haber sido contundente la noche de la elección. Sé que habíamos hablado de que nos nos podríamos haber tardado muchos días y eso va a ser el resultado, pero pero como que había muchos indicios de que que podía ser un landslide y venía la ola azul, ¿no? No vino la ola azul. Creo que sí, sí va a ser este... Pues histórico, si Biden gana y acaba con la presidencia de Trump con un solo término, sí, sí va a ser histórico, pero también hay varios indicios de que no es una ola azul en otras carreras, no nos vamos a meter mucho a esto ahorita, pero por ejemplo en el Senado, en el Senado no estamos viendo a los demócratas, este... Como, como las encuestas lo tenían, Susan Collins en Maine, la republicana, parece que va a ganar su asiento cuando en esa elección se le han metido millones de dólares a que la demócrata Sarah Gideon ganara. Eh, y, su- y Susan Collins no es querida en su estado. Entonces, eh, también Steve Bullock, que fue gobernador demócrata de Montana, estaba buscando la senaduría y también perdió contra el republicano Danes. Entonces. Eso más el hecho de que los republicanos ganaron cinco asientos más en la Cámara de Representantes... Creo que sí da razones para estar un poco cabizbajos porque se planteaba una ola azul y no la estamos viendo. Pero en cuanto a, a caminos de, a la victoria, como bien estabas explicando, ahorita me estoy enfocando, tengo abierto el mapa del New York Times, entonces nos vamos a basar en ese en esos números. Biden tiene 227 votos en el colegio electoral y Trump 213. Entonces, como estamos parados ahorita... Eh, Si Biden gana Michigan y Wisconsin hoy más Arizona y Nevada, eso nos llevaría a 270 votos exactos. O sea, ni uno más, ni uno menos. Va a ser al final una elección, puede ser que muy, muy cerrada. Y con eso ya Biden no necesita ganar ni Georgia, ni Carolina del Norte, ni Pensilvania. Todo... Digo, creo que sería bien recibido por la campaña de Biden, pero podría ganar sin sin eso. ¿Cómo la ves, Carlos? ¿Crees que con Wisconsin-Michigan y Nevada y Arizona se replante el mapa? ¿O crees que nos vamos a tener que esperar a los resultados de Pensilvania?
0: La verdad es que creo que tendremos que esperar a ver cómo se reconfiguran estos estados. No me gustaría avanzar un poco más en qué estado se va a ganar Biden. Lo que sí creo que tengo un poco de certeza es que me da una impresión inicial que si los votos por correo son los que le van a dar el triunfo a Biden, creo que estos votos por correo sí van a ser masivos. No creo que vaya a ser una diferencia de 100 votos por correo y creo que eso también va a poner muchos candados en las maniobras que pueda hacer el presidente Trump y los republicanos para tratar de cambiar la elección. De nuevo, esto es solo una tendencia con lo que hemos visto eh, en cuanto a las votaciones por correo y los índices de participación, pero creo que hasta la hora que estamos grabando eh, me da esta impresión de que va a ser un margen mucho más amplio en cuanto a conteo de votos que lo que se podría pelear en cualquier corte. Y creo que de ahí también dependerá ver la reacción del presidente Trump, que ha estado medio tuiteando ahí, que chance le hicieron fraude o que qué misterioso lo que está pasando, pero creo que lo más importante que tienen que saber de los republicanos es que mucha gente está reconociendo que Fox News se ha negado a hablar del robo de la elección o de un posible tipo de fraude, y la verdad es que Si alguien define la opinión pública de los republicanos en Estados Unidos, no es el presidente Trump, es Fox News. Entonces, mientras la cadena de televisión conservadora se niegue a replicar estas teorías de la conspiración o a generar inestabilidad o dudas sobre el resultado, creo que podríamos ver una carrera muy estable en cuanto a términos de eh, inestabilidad social, eh, marchas, protestas o enojo de los republicanos, hasta que se tengan los resultados con certeza y creo que eso es un acierto de Fox News que no veíamos venir, no ha caído en este tipo de provocaciones del presidente en cuanto a medios de comunicación.
1: Espero que así sea porque hasta ahora ha sido una jornada electoral bastante pacífica y y sin muchos eh, tropiezos y entonces esperamos que los siguientes días de conteo sigan así. Ahorita creo que no vale la pena meternos en... Los tweets de Donald Trump, no vale la pena meternos en en qué peleas legales podemos acabar. Creo que es muy importante que acabe primero el conteo de votos y ya después hablaremos de los siguientes pasos. Pero creo que hacías alusión a un punto muy importante que, que es la participación histórica que hemos visto en 2020. Joe Biden ha sido el candidato que más votos ha recibido para presidente en la historia de este país y eso es histórico y eso es de celebrarse. La cantidad de gente que salió a votar, no solo ayer, pero en, en las semanas previas a la elección, es histórico. Entonces, sea cual sea el resultado, esta elección ya es histórica y, y vamos a seguirlo de cerca en burros y elefantes, claro que sí, <ríe>
0: Y finalmente, si hay un consejo que les puedo dar estos dos días, fue con el que empecé el programa y es, siéntanse cómodos con la incertidumbre. Creo que Twitter y los medios de comunicación ahorita, por un lado, o no tienen los datos y entonces están haciendo sobreinterpretaciones de los pocos datos que tienen, o están saltando inmediatamente a conclusiones que no son necesariamente las reales. Ayer en la noche... Creo que fue un escenario muy distinto con el que nos fuimos a dormir, con el que despertamos, y creo que esto será una elección a la vieja usanza, como aquellas de los ochentas o setentas, donde no tenías a los medios, no sabías quién iba a ganar la elección, y lo que te quedaba era esperar, y creo que eso es lo que nos va a quedar estos días, esperar al resultado electoral.
1: Así será, y este, pues nos estaremos escuchando seguido aquí en Burros y Elefantes. Mientras se vaya desarrollando la elección, daremos algunas actualizaciones desde nuestra cancha. Pero mientras tanto, como siempre, si tienen dudas o comentarios, nos pueden escribir en nuestro Twitter, que es arroba @charligalina arroba charly galina, y el Twitter del show, que es arroba burro-elefante. Este podcast fue producido por Julia Madrazo y Carlos Galina y es editado por Roberto Bosoms. La música original es de Mivi. Gracias.